0: J'exhume aujourd'hui une grande affaire criminelle du début du XXe siècle. L'histoire de la bande à Pollet, du nom d'Abel Pollet, un voleur sans foi ni loi qui, dans les années 1905-1906, dans le Pas-de-Calais et le sud de la Belgique, a dirigé une bande de voleurs qui n'hésitaient pas à torturer, et s'il le fallait, à tuer, pour que les gens révèlent où ils planquaient leurs économies. La réalisation est de Céline Lebrasse. Je vous propose de lancer la machine à remonter le temps et de nous déporter un soir du mois d'août 1905 dans le Pas-de-Calais, à Locon, un gros bourg près de Béthune. Et à Locon, près de la station de tramway à vapeur, il y a un troquet vous le voyez mal parce que il fait nuit, là. Mais vous voyez peut-être le panneau, la descente des voyageurs. Ce bistrot est détenu par un vieux couple, un vieux couple au bout du rouleau. Adolphine et Frédéric Langlemetz, 79 et 80 ans. Il est 10h30 du soir. À cette heure-là, dans ces années-là et dans ce métier-là, bien sûr, ils sont couchés. Et d'un coup, Adolphine est réveillée par un long cri déchirant qui vient de la cuisine alors elle se retourne et elle voit que son Frédéric n'est plus dans le lit à côté d'elle et là elle comprend que c'est lui qui a crié son vieux mari alors elle se met à crier à son tour au secours au secours et là elle entend des pas dans l'escalier et elle voit surgir un homme dans sa chambre tu veux de l'aide la vieille ah bah ben, tu vas en avoir de l'aide tiens et l'homme se jette sur elle et lui balance un coup de poing. Et il la projette contre l'armoire et il lui colle sa main devant la bouche. Et elle entend un bourdonnement. Sa vision s'obscurcit. Et elle perd connaissance. Quand elle se réveille, plus aucun bruit dans la maison. La pauvre vieille se traîne jusqu'à la cuisine. Et là, elle trouve son Frédéric un sac sur la tête. Il est mort et Adolphine, un peu sonné, court chez ses voisins. Oh mon Dieu, mon Dieu! Ils, ils ont tué mon Frédéric Ils ont tué mon Frédéric Ils ont tout pris Ils ont pris tout l'argent, mille francs qu'on avait, et, et des pièces d'or. Elles étaient dans la commode. Et voilà les gendarmes qui arrivent. La vieille leur raconte son histoire. Et ils se mettent à la recherche d'indices. « Tiens, tiens, tiens. Gardez-y donc ce que j'ai trouvé. » Dans la cour, ils viennent de tomber sur trois bouteilles de genièvre. C'est une eau de vie qui est très typique du Nord. Ils trouvent aussi un paquet de tabac belge, vide, et une chic recrachée. Et puis une bougie. Mais aucun autre indice. Et le mobile paraît tout de suite assez clair. Le vol les mille francs, les pièces d'or qui étaient planquées dans la commode. Il se trouve que cette affaire, par sa brutalité gratuite, en rappelle une autre, commise sept mois plus tôt, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1905, pas loin, hein, à cinq kilomètres, à calonne sur la Lys. Un matin, un cultivateur de 78 ans, le père Ron, est réveillé par des hommes au visage masqué ou noirci, il ne se souvient pas bien. Il le frappe avec une barre de fer, il le laisse pour mort, et tout ça pour lui voler 60 francs. Il s'en est sorti par miracle. Et ça n'était pas la première affaire du même genre. Des dossiers du même tonneau s'accumulent depuis un an. Des vols d'une grande violence, de jour et de nuit pour 10 francs cachés dans un pot, ou, ou 500 francs planqués sous un matelas. Sauf que là, le père Langlemetz est mort. Il y a comme de l'escalade dans la violence. Mais peut-être que le meurtre du vieux Langlemetz n'est pas lié à cette série. Parce que d'entrée, les voisins proposent aux gendarmes une autre piste. Oh, bah, c'est si jetez-vous. Moi, je m'intéresserais au petit-fils, hein. Auguste qui s'appelle. Les gendarmes lui tombent dessus et ils lui collent direct un petit coup de pression. « Alors, mon garçon, on sait que t'as tué ton grand-père. Bon, »« C'est pas moi. Bon, je n'ai rien fait, moi. »« Ouais, c'est toi. Il y avait toi qui savait où cacher son or. T'as même pas eu la patience d'attendre que tes grands-parents meurent. T'as préféré les dépouiller tout de suite. Ton grand-père t'a surpris, tu l'as tué. C'est un accident, à vous ah, on n'est pas très psychologue dans la marée-chaussée, à l'époque. Auguste est tellement paniqué qu'il fait dans son pantalon. Véridique Heureusement pour lui, il a un alibi. Et donc, il est relâché dans la journée, et puis... Plus rien. Fin 1905, ont lieu quatre autres cambriolages du même tonneau. sans mort, mais d'une grande violence. Et puis, le ou les voleurs changent de terrain. Début 1906, ils traversent la frontière et se mettent à sévir en Belgique, à Crombec. Le 2 janvier, vers 7 heures du matin, les époux, Louzy, 72 et 73 ans, viennent à peine de se lever. Ils sont en train de rallumer leurs poils quand trois hommes surgissent comme des diables. Le visage noirci avec de la suie ou, ou du cirage. Votre argent, l'eau Où qu'il est votre argent Les deux vieux sont paralysés. La mère Lousie hurle à son mari qui est sourd comme un pot. « Ils veulent de l'argent Ils veulent de l'argent Ils n'auront rien de tout Ils n'auront rien !» Et là, le vieux Lousie est poussé à terre, il est en sang. Et ensuite, les trois hommes frappent sa femme et elle finit par lâcher. « Sous l'escalier Il y a de l'argent sous l'escalier !» De l'argent, enfin un peu d'argent, 250 francs en billets belges. C'est vraiment pas beaucoup. C'est tout Où qu'il est le reste Hein Dis-nous où on t'achève On n'a plus d'argent Nous frappez plus On n'a plus d'argent Mais les trois n'y croient pas. Alors ils se déchaînent encore et finalement, ils prennent la fuite. Le couple est transporté d'urgence à l'hôpital de Popringue. Le père Louzy est défiguré mais il s'en remet. En revanche, la mère Lousie meurt huit jours plus tard. Et un mort de plus. L'attaque d'après se déroule en France. Et c'est une nouvelle escalade. Le 20 janvier 1906, au petit matin, à Violaine, toujours dans la région de Béthune, le facteur arrive chez les Lecoq. Une grande et belle maison en briques. Mais Lecoq sont rentiers, et donc ils sont riches. Et là vivent donc le père Lecoq, 82 ans, sa femme, et l'une de leurs filles, Euphrosine, 55 ans. Et comme tous les jours, le facteur pousse la porte d'entrée. « Il y a quelqu'un Il y a, y a quelqu'un Madame Lecoq ?» Pas de réponse. Mais le facteur voit tout de suite que le salon a été retourné, les tiroirs vidés, renversés. Et là, il tente d'ouvrir la porte de l'escalier qui monte à l'étage, fermé. Alors pris de panique, il traverse la rue, il court à la mairie, et il revient avec le maire et l'instituteur. Et ensemble, ils forcent la porte de l'escalier. Ils découvrent un massacre. Le père, la mère, la fille, tous sont morts, tous les trois. Et il y a du sang partout. Hein? T'as vu les traces de Paul, non hein des traces de pieds nus et en chaussettes. C'est intéressant, ça veut dire que le ou les tueurs se sont déchaussés, soit pour ne pas faire de bruit, soit pour ne pas salir leurs chaussures. Bref, ils ont laissé une trace de pied. Il est tordu ce pied-là, non La trace, en effet, est tordue, difforme. Quant à l'arme du crime, c'est évident, c'est un couvercle de poils en fonte, Posez-la par terre. Il est maculé de sang avec des cheveux collés. Dans la foulée, les villageois désignent aux gendarmes un type qu'ils ont vu près du village. Ah oh ben, il, il avait du sang partout sur lui. Et ce type, les gendarmes le retrouvent et ils le ramène, Et le gars manque de se faire lyncher. À mort, à mort Crevez-le Crevez le nom. Il est terrorisé. Alors mon gars, d'où qui vient tout ce sang sur tes mains là Moi, bon, c'est du sang de lapin. Je suis marchand de pot de lapin. J'ai du sang sur les mains. C'est normal. Hein Et donc ça n'est pas lui les gendarmes le libèrent immédiatement et ils se retrouvent gros gens comme devant. Mais ils n'auront pas le temps de se morfondre car l'enquête change de main. Le procureur la confie au policier d'Asbrook. Ce qui est intéressant avec l'affaire Lecoq, c'est que pour la première fois, on a affaire à des notables. Le père Lecoq a été maire, il est conseiller municipal et son métier, c'est donc rentier. Et là, pour le coup, le butin n'est pas dérisoire. 7 à 8 000 francs. Mais ça ne vaut toujours pas trois morts. Le juge d'instruction fait coller des affiches sur tous les murs du département. Très important. « Un assassinat suivi de vol a été commis à violaine dans la nuit du 19 au 20 janvier sur trois personnes, les époux, le coq et leur fille. » Et l'affiche fait la liste de tous les biens volés. Des bijoux, des montres, des billets de 1000 francs de la Banque de France, des pièces d'or de 40 et de 100 francs et des écus en argent. Et en bas de l'affiche, il est écrit « un des malfaiteurs semble avoir un pied droit difforme, long de 20 cm environ et large de 12 cm à la base des orteils. Et comme dans les films de cow-boy, l'affiche promet une prime. La famille des victimes s'engage à payer une prime de 250 francs à toute personne qui pourra fournir les indications ayant amené l'arrestation des malfaiteurs et une prime d'égale valeur à l'agent de la force publique qui mettra ceux-ci en état d'arrestation. C'est alléchant Ça devrait susciter des vocations. Et effectivement, en avril 1906, un homme se présente au policier. « Bah bon, moi !» Moi, je sais qui a assassiné les locaux à violène. Ah bon, et qui est-ce C'est -ce est un bel polé. Je le connais bien, c'est mon beau frère. Et, et vous, vous êtes qui Auguste Patel. C'est grave comme accusation, ça, Monsieur Patel. Qu'est-ce qui vous fait penser que votre beau frère à un bel polé est impliqué Ben, bah, c'est pas que ça me fait penser au quoi. que j'en suis sûr. Et là Auguste Patel se met à raconter qu'il est mineur de fond, à ne les mines, que ça fait des semaines qu'il est en grève, des semaines qu'il n'a pas touché un sou, qu'il a deux enfants à nourrir, et que donc il est allé voir sa sœur, Julienne, laquelle est mariée à Abel Paulet. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, elle est en durs, et je peux rien pour toi. Ma sœur? Ma, ma pauvre sœur? Tu parles? Elle, elle manque de rien, ma pauvre sœur. Alors, il est allé voir son autre sœur, Angèle. Et là, Angèle s'est mise en colère et elle lui a fait des confidences. Julienne, elle a refusé de te donner de l'argent. Oh, Avec tout ce que son mari ramène, elle est gonflée, celle-là. Quand tu vois d'où vient l'argent, en plus. Et c'est là que le beau-frère a découvert qu'Abel était un brigand. Et sa sœur lui a dit mieux que ça. Et puis, c'est lui qui a estourbi la famille Lecoq, à violène. Et puis bien d'autres encore, je vais te dire un truc. Son frère Auguste, il est aussi dans la bande. Ah bon et, et qui d'autre Eh bien, ma soeur m'a parlé d'un canut. Canute euh, vraiment ou, ou vraiment, je sais plus. Et, et, et qui d'autre ben, Elle m'a pas parlé d'autre, nom, Mais j'y ai demandé si cet argent. Elle en avait pris une partie elle m'a dit que non mais après m'a filé 20 francs pour les marmots alors euh... cette histoire a l'air de tenir debout alors les policiers préviennent immédiatement le procureur et il se rend carte sur cette abel polée. et ils ne sont pas déçus du voyage l'oiseau a déjà son petit palmarès sept condamnations au compteur à 32 ans c'est pas mal et à chaque fois, pour vol ou, ou vol avec violence, premier séjour en maison de correction à 12 ans, premier séjour en prison à 16 ans, 4 ans de prison pour cambriolage en 1901, et en novembre 1905, il a dépouillé un couple de septuagénaires, c'est donc peut dire que cet Abel Paulet a le profil. 3 mai 1906, à l'aube, la police encercle sa petite maison de briques à Hasbrook. Et le commissaire lance l'assaut. Et sur le perron, les policiers tombent sur sa femme, Julienne. « Oh, mais vous n'avez pas le droit d'entrer ça de vase Sortez-moi de, de là !» Évidemment, pendant ce temps-là, son mari tente de filer par la porte de derrière, celle qui donne sur le jardinet. Mais les policiers ne sont pas idiots, ils l'attendaient. Il est plaqué au sol et menotté va Ordure, Lâchez-moi Lâchez-moi » Épaulé, est conduit sous bonne escorte à la prison d'Asbrook. Et sur le chemin, au moins cinq ou six fois, hein, il essaye de se dégager à grands coups d'épaule. Il rue comme un cheval de rodéo. Et devant la porte de la prison, il va même jusqu'à balancer un policier au sol. Et sa tête heurte le trottoir. On ne sait pas encore si c'est vraiment lui qui a massacré tous ces gens, mais on peut dire que son côté brut-épaisse colla assez bien avec les meurtres de petits vieux. Une fois Abel Polé en tôle, sa maison est perquisitionnée. On trouve des plans, des plans de rue, avec des flèches et des noms, et aussi des chaussures dont l'une est un peu difforme, comme la trace de pas retrouvée chez les Lecoq. Mais c'est tout. Pas de bijoux, pas de liasses de billets non plus, bref, pas de magot. Rien de plus que quelques piécettes. Sa femme, Julienne, t'interrogeait. Bon, on économise comment on peut, quoi Faut bien manger, quoi !» Et elle aussi est écrouée. Et dans la foulée, les Poulagas arrêtent aussi Auguste, le frère d'Abel Paulet, et sa fameuse génie. Et tant qu'à faire sa sœur Céline et son mari, et puis le fameux Canu Vroman, dénoncé par le beau-frère, qui lui aussi a un joli pédigré, il est connu depuis tout petit pour des vols et des cambriolages. Et puis sur la lancée, les Poulets arrêtent aussi un certain Théophile Deroux, alias Charlot, car tous les voisins disent qu'ils sont inséparables avec Abel Paulet. Et lui aussi, Philo New. Je vous épargne l'arrestation de quelques demi-celles. Bref, au total, 19 personnes se retrouvent derrière les verrous, soupçonnées d'appartenir à cette bande qui terrorise la région et le sud de la Belgique depuis des mois. La bande d'Asbrook, comme on l'appelle désormais. Ou la bande à polé, comme l'écrit la presse. Qui, se faisant d'ailleurs, va peut-être un peu vite en besogne, parce que c'est pas tout accusé. Mais maintenant, il faut des preuves. Il faut prouver que ces 19-là forment une bande responsable de toutes ces agressions. Et il faut déterminer qui a fait quoi. Le juge vient les interroger un par un à la prison d'Asbrook. Et il décide notamment de confronter Paulet et son inséparable Charlot à l'une des dernières victimes, un paysan de 70 ans passé, qui a pris une balle dans la joue et qui a bien failli mourir étranglé avec un nœud coulant. « Oh, bah je les reconnais, que diable C'est eux Salova, euh, C'est toi qui m'as tiré une balle C'est toi qui me serrais la corde autour du cou. Il est tellement affirmatif, on le croit tellement, que dans la foulée Paulet et Charlot, à vous. « Ah, oh, bah ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est nous qu'on l'a fait. » Et le juge apprend au passage que le visage noirci, c'était de la peau. Le lendemain, le juge recueille le témoignage d'un jeune homme qui a connu Abel Paulet juste avant le meurtre du vieux Langlemetz, le premier mort. Et voilà ce qu'il dit. « Ah ben C'était début août, quoi J'étais... Euh à la descente des voyageurs, le bar d'à côté du tram, à Alocon. À et et Paulet, je le connaissais que de vue, quoi. On, on se croisait parfois dans le tram, mais, mais là, on l'a causé, quoi. Il m'a payé le coup. On, on a parlé de la tenancière, la mère Moi, j'avais entendu dire par son petit-fils qu'elle avait de l'or. Et bien, la fois d'après, Abel, il m'a proposé de l'étendre. Mais moi, moi, j'ai pas voulu. Mais lui... Il était bien décidé. Ça se voyait dans ses yeux qu'il était prêt à tout, monsieur le juge. Prêt à tout. Dans la foulée, la femme du chef, Julienne, passe à table. Elle avoue qu'elle a envoyé son Abel, dépouiller Célestine, propriétaire d'un prêt qu'elle louait. Abel y est allé avec les deux autres. Il a rapporté 850 francs. La Célestine raconte au juge. « Oh, il ben, y en avait un qui, qui me tenait plaqué contre le mur. » Et puis, il, il a demandé à l'autre comme ça, faut, « Faut la tuer ?» Et l'autre a dit, « Non, c'est pas la peine. » Contraint d'avouer aussi ce crime, Abel Pollet ne trouve rien à dire de mieux que bon, je, moi, je, J'ai été grand seigneur, non ?»« Vous ne trouvez pas, je vais laisser la vie. » Évidemment, parmi les 19 qui sont en tôle, chacun cherche à sauver sa peau. Alors, il se met à balancer et à charger Abel Paulet. Et le summum est atteint quand, en mai 1906, Auguste Paulet, le propre frère d'Abel, accuse Abel d'être l'auteur du meurtre du père Langlemetz au bistrot La Descente des Voyageurs. « Il s'en est vanté lui-même. Il m'a dit qu'il avait trois belges avec lui. Le c'est en Belgique qu'il changeait ses gros billets et qui revendait ses bijoux. » Alors, poussé dans ses retranchements, Abel Paulet avoue qu'il était aussi dans ce coup-là. Mais il charge les Belges. Oh, mais c'est Verbeck qui, qui a jeté le vieux. Hein, qui l'a fait tomber. Co comme le vieux criait, bah, il l'a couvert d'un sac et puis il a appuyé très fort sur la bouche. Mais, mais c'est Decapre qui, qui, qui s'occupe de la femme. Moi, j'ai rien à faire. Je un monsieur le juge. Moi, j'ai juste tenu la bougie. Il raconte n'importe quoi. Mais au passage, il vient de livrer deux noms. Deux Belges, Verbeck et Dequimpe, qui sont immédiatement arrêtés par la police belge. Et puis finalement, parti pour partie, Abel Pollet avoue aussi le massacre des Lecoq et de leurs filles dans la belle maison de Violaine. Il était avec son frère sur ce coup-là et avec Canu Vromant. Ben on, on a monté l'escalier euh, la, la fille lecoq Elle nous a entendu et, et, Elle a crié, papa il y a quelqu'un Alors forcément, ben, le père il s'est levé Alors mon frère Auguste il lui a donné un coup de poing Et puis la fille lecoq elle a crié à sa mère Maman, maman Alors, alors je l'ai poussé dans un coin Et, et, et vraiment c'est mis à la frapper et, Elle a frappé Et après il a frappé la mère Et, et, et moi j'ai fouillé la garde-robe et, et, et j'ai trouvé les bijoux Et, et, et l'argent dans le coffre quoi Abel Paulet dit qu'ils ont achevé les lecoques par crainte d'être identifiés. Et après, euh, qu'avez-vous fait Bon. Euh, après, on a trouvé des œufs. Et puis on a trouvé du vin. Euh, comme on avait faim, ben. On a mangé, et puis. Et puis on est reparti. Et c'est là qu'on apprend que les femmes étaient de la partie. Quand ils sont rentrés, elles ont tendu des couvertures sur les fenêtres et elles ont assisté au partage du butin. Toutes les femmes savaient et toutes les femmes en ont profité. Si on ajoute les receleurs au bout de cette enquête, il se retrouve 14 impliqués. 14 impliqués dans la seule tuerie de Violaine. n'allez pas le croire. Au final, au bout d'un an d'instruction, Abel Pollet a avoué au juge, plus de 200 vols, et aux journalistes 400, parce que, tant qu'à faire, il flambe, il se fait mousser, il se met en scène. Par exemple, dans une lettre qu'il envoie au journal l'indicateur. Béthune, le 12 avril 1907. Tout jeune, j'avais déjà l'instinct du vol. Une force invisible me poussait à voler mes camarades d'école. À onze ans, j'embrassais définitivement la profession de voleur. Malgré mes diverses condamnations, je n'en continuais pas moins mes exploits, augmentant graduellement mes soldats, mon armée, composé de soixante sujets des deux sexes, obéissez avec une docilité admirable. Ne vous adonnez donc pas trop aux femmes, mes chers amis, car lorsqu'on se livre au libertinage sans mesure, l'appétit de l'argent devient insatiable, et alors vous devez inévitablement tomber en vous faisant assassin. Oui criminel et assassin. Tout voleur doit tôt, tout tard, devenir l'assassin de celui qui défend ses biens. Malgré mon adresse, je fus enfin découvert et pincé par le juge à qui j'adresse mes félicitations. Je demande pardon à ceux à qui j'ai supprimé l'existence. Là, « Je ne me reconnais plus pour le noble voleur, mais pour la brute qui a ôté la vie à son semblable. » Bel exercice de contrition, en vue bien sûr du procès qui s'approche. En juin 1908, Abel Pollet et toute sa bande se retrouvent devant la cour d'assises de Saint-Omer pour cinq assassinats, 7 tentatives d'assassinats et 114 vols ou tentatives de vol dont beaucoup avec violence. Il faut deux omnibus et deux fourgons pour transférer tous les accusés à la prison de Saint-Omer et ensuite au palais de justice. Il a fallu faire des travaux. Et pendant des jours et des jours, le président fait défiler les témoins. Certains, les plus âgés, ne parlent parfois que le patois Picard, alors il faut un interprète. Et au fur et à mesure, on se retourne vers Paulet, qui doit dire qui était là, et où, et quand. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps parmi ses complices. C'est lui qui distribue les bons et les mauvais points. Et on s'attarde bien sûr sur le massacre de Violaine, les Lecoq, le père, la mère et la fille. Et là, c'est Canu vraiment qui raconte. Comment, par exemple, il a frappé la fille Lecoq avec le couvercle de la poêle en fonte? Bah, elle se défendait! Oh, alors je l'ai frappé encore, quoi. Puis vient le moment du délibéré. Et là, c'est une tannée, hein. Parce que les jurés doivent examiner 118 chefs d'accusation. Ils doivent répondre à 998 questions. C'est très long. Et enfin tombe le verdict. Sur les 28 accusés, Quatre sont condamnés à mort. Abel et Auguste Paulet, Canuve Roman et Théophile Deroux, dit Charlot. Céline Paulet, la sœur d'Abel et d'Auguste, qui savait tout, qui n'a rien dit et qui a accepté l'argent de tous les vols, prend 20 ans de travaux forcés. Et les autres prennent entre 3 et 8 ans. Évidemment, les quatre condamnés à mort comptent sur une grâce présidentielle. Parce qu'ils savent que le président Armand Fallière est un abolitionniste. Et d'ailleurs, les années précédentes, il a commué toutes les condamnations à mort en peine de travaux forcés. Alors, il va faire pareil avec eux. Pourquoi en douter Mais le problème, c'est l'opinion. Et l'opinion est remontée comme une pendule. Et le président Fallière, finalement, n'ose pas affronter l'opinion. Et donc, il refuse le recours en grâce. Le bourreau d'Ebler arrive à Béthune le 10 janvier 1909. Ça fait dix ans qu'il n'a pas coupé une tête. Il fait monter le bois de l'échafaud juste devant la prison. La foule se masse dès le petit matin. On parle de dix mille curieux. Et il faut 500 soldats pour les tenir à distance. À 7 heures, Charlot est guillotiné le premier puis, Canu Vomant, puis, Auguste Paulet, et enfin, on amène Abel Paulet, et la foule crie, à mort! à mort, la tête de Paulet! Et lui, sous l'échafaud, leur répond, Tote de feignant, hein, à bas la calotte, et vive la sociale! Le couperet de 65 kilos tombe, suivi d'un grand silence, Comme toujours à l'époque, dans les jours qui suivent, la bande Apolé a droit à sa complainte, à sa chanson, en français et en flamand.
1: Verdien was verstracht, we zijn er voor goed vanaf. De klok had uur geslagen. Het uur van hun de dood. De rechter kwam op dagen, de stilte was te groot. De rol werd de eerste genomen en gebracht tot bij het schouder. Schoon de slecht met zijn mot. de bende panet is zonder let afgeslagen, geslagen daar is voor Niemand zal klagen. die laffe die moordenaars, zijn nu gestorven. Verdient was verstrakt, we zijn er vol. Vergrast, verballen, las paletsluiten hand. Hij werd op de liplok gebonden, zijn hoofd viel dan onder het mes. En zo was zijn leven verzonden, mocht het voor het volk zijn een les. De bende palet is onverleerd, op dat geslagen. Laffen barbaas die mondenaars zijn nu gestorven. Die plasten vraag, we zijn er voor goed vanaf, de kapitein ver als laatste. In in Steel, is de niemand zal klagen. Die laffe barbaars, die zijn gestorven.